1: América dijo el otro ¿Cómo están? Aquí estamos para hacer otro, otro Estadio en Portales versión matinal, quería partir a Dottinelli hoy día, sí, cabezón Saludos, cabezón, ahí está Un homenaje al cabezón para empezar el Estadio Portal Portales AM del día de hoy Vamos a tener información de un cuanto hay un barrio pinto Cantidad de cosas para decir, por ejemplo, que el equipo de Flamengo de Vidal perdió en la Copa Mundial de Clubes. Quedó eliminado por el al, -al del riojano Ramón Díaz, 3-2. a Le ganó el cuadro árabe al equipo brasileño y ahí nomás quedó Arturo Vidal. ¿eh? Citando al mismo Arturo Vidal que alguna vez dijo, ahí quedó Brasil, ahora yo digo ahí quedó Vidal. Ya, eh, 3 a 2 perdió contra el, contra el cuadro de El Alilal. ¿ah? Y en el tenis, Cristian Garín se estrenó con un triunfazo sobre Pedro Martínez en Córdoba. Ya, eh, también tendremos declaraciones de la ministra Venado. Tendremos eh, declaraciones de Pablo Milad con el tema de la... ...de la postulación al Mundial 2030... ...hay un informe de Palestino... ...que vamos a vamos a escuchar de la mano de... Laurencio Valderrama... ...también vamos a estar escuchando... ...algo de Ronald... ...y de... ...de Manuel Fernández... ¿eh? ...de cara a lo que... ...ocurrió por... ...el tema de la fecha... ...anterior todavía... ¿eh? ...y yo le voy a quedar debiendo... Eh, yo le voy a quedar debiendo el, eh, el tema de Curicunido para el, el AM de mañana. Sí, o sea, ahí se lo voy a quedar debiendo porque tenemos alguna información por ahí, pero tenemos que confirmarla durante el día. Así que, eh, bueno, hay, hay algunos rumores. Yo voy a aprovechar de, de aclarar para que no, no se nos asuste la gente. Que hay algunos rumores de que el partido se jugaría en Concepción. No. Por el momento se está jugando en Viña el partido de Copa entre el cuadro de Curicobrido y Cerro Porteño. Cualquier cosa que nosotros sepamos en cuanto y en tanto al partido refiere contra Cerro, obviamente que se la vamos a estar informando en Estadio en Portales. De hecho hoy tenemos un reporte en el central que queremos que usted también lo escuche y lo comparta durante la edición de la tarde. Por eso le decía yo que lo de Curicó Unido lo voy a dejar pendiente para el día de mañana. Mañana se lo vamos a explicar en el estadio AM correspondiente. Le contaremos cómo está la situación de Curicó Unido. Nos vamos a meter rápidamente en el tema de la eliminación del equipo de Arturo Vidal, del Flamengo brasileño, de la Copa del Campeonato Mundial de Clubes. Lamentablemente, bueno... La soberbia le pasó la cuenta a Vidal otra vez. ¿eh? Oye, eh, como dijo un amigo mío, es bastante sabio. Por la boca muere el pez, así que eso le sucedió a Arturo, que dijo que al Madrid le iban a romper quizá qué cosa, quizá qué parte del cuerpo. Pero lamentablemente al amigo Vidal habrá que decirle que ya empieza a actuar como jugador retirado, que eso es lo que es. Así que tristemente... ...que ha eliminado el Flamengo de, de esa situación del Campeonato Mundial de Clubes. Vamos con las declaraciones de Pablo Milar y la ministra Alexandra Venado. Partimos por la ministra Venado, por, ante esta, se hizo la presentación de la postulación de Argentina, Uruguay... Eh, Paraguay y Chile a la Copa del Mundo del 2030. La ministra del Deporte, Alexandra Venado, dijo que es un legítimo anhelo traer el Mundial 2030.
2: Creo que es un legítimo anhelo que tenemos en la región de Sudamérica, sobre todo después de ser campeones del mundo, de poder traer efectivamente este Mundial, el 2030, además, que tiene tanta historia, todos ya lo han dicho ...se va a cumplir el centenario... ...tenemos campeones del mundo en la región... ...y creo que es muy legítimo que nosotros podamos... ...efectivamente lograr esa postulación... ...y lograr ese mundial... ...creo que tenemos que trabajar... ...sabemos los cuatro países, las cuatro federaciones... ...en conjunto con Conmebol... ...que es un desafío grande... ...que estamos trabajando seriamente... ...para eso tenemos la Corporación 2030... ...que hoy día ya tuvo su primera asamblea oficial... Pero sabemos que no podemos dejar de soñar, que lo primero que tenemos que hacer es soñar, creer y lograr que vamos a traer el Mundial 2030 a nuestra región. Creo que tenemos todas las condiciones, hemos sacado cientos y cientos de jugadores históricamente que han embellecido lo que es el mundo del fútbol, que le han dado ese toque especial que viene solamente de Sudamérica, que no lo tiene ninguna otra región. ...y me parece que estamos hoy en total condición para decir que... ...vamos a tener una postulación seria, sustentable, clara, austera... acorde a los tiempos que nuestra región y nuestro mundo está viviendo también... ...y por lo tanto no me cabe la menor duda que nos vamos a traer el Mundial 2030.
1: Ahí está entonces eh, la ministra Venado con la primera de, este, de esta situación... ...de esta inauguración de la postulación... ...presentación a nivel oficial... ...y estuvo... tuvo Domínguez también en el, en el show... ...realizado en... ...en 6 en Argentina... ...ahí donde tiene su cuartel general... ...la... ...Asociación... ...Argentina... ...de fútbol, así que... ...vamos a ir rápidamente... ...con más porque tenemos al presidente... ...de la NFP y de la Federación del Fútbol Chileno... ...Pablo Milad... Hablando sobre la reunión que sostuvieron eh, personeros argentinos, paraguayos, uruguayos y también chilenos.
3: Bueno, fue una reunión muy productiva, donde los cuatro países ya tenemos una corporación activa, donde hay una directiva de trabajo, donde hay un, un plan de trabajo establecido, esperando también la reunión que vamos a tener en CONCACAF, en el 25 el mes de febrero, eh, donde vamos a ir los ministerios, van a ir también las federaciones y vamos a estar presentes en nuestro aliado, que es nuestro primer aliado, que es CONCACAF, para contar con esos votos el día de mañana con la postulación oficial que se hace durante este año. Nosotros hemos trabajado en la estructuración primero, en, en, en sentar las bases para esta postulación, que, que nuestro aliado es la historia, los 100 años que se cumple en 2030 en un proceso histórico que partió por la idea y el sueño de unos dirigentes en, en el país de Uruguay, donde hoy en día eh, se ha crecido enormemente, la FIFA existe a través de este mundial, de estas asociaciones, de estas 211 asociaciones, y hoy es un sueño que tenemos que cumplir, pero para ello tenemos que trabajar y buscar aliados, y uno de los objetivos es ir a presentar a CONCACAF, que es nuestro primer aliado, digamos, este sueño que es hoy, pero queremos que sea una hermosa realidad el 2030 para todo Chile y para todo Sudamérica. A mí también me deja bastante contento y estoy totalmente de
1: acuerdo con las palabras de Pablo Milad en el sentido de que el Mundial tiene que ser una, una idea de todo el continente y eso es lo mejor que tiene la candidatura, la candidatura de Chile, de Argentina, de Paraguay, y de Uruguay, que es una candidatura que puede arrastrar incluso al resto de los países del continente y llevar incluso, como bien dice Pablo eh, a la CONCACAF también a respaldar lo que dice relación con esta candidatura. Vamos a la segunda del presidente de la Federación de Fútbol de Chile y de la NFB, Pablo Mila, que dice que es un aliciente que Argentina haya sido campeón
3: del mundo. Bueno, aquí hay dos cosas que se han dado muy importantes. Primero, el, el primer campeón mundial en 1930 por Uruguay y el último Argentina. Y esto habla de una historia, habla de un proceso, habla de un aporte constante de jugadores, los mejores jugadores del mundo, donde acá en la región de Sudamérica. Eh, esto es un, es un aliciente más el hecho que Argentina y en esta casa tan hermosa de, de la AFA eh, sea una, es un aliciente más y es. Eh, una sinergia que nos va a producir el hecho que Argentina también sea campeón para decir que aquí se puede, que en Sudamérica se puede, que no solamente en Europa ni en otros países se puede hacer un mundial, sino que aquí volver a las raíces, volver a la esencia propiamente tal del fútbol, sin lujo, sino que con la disposición, la pasión y la entrega que ha hecho siempre el jugador eh, sudamericano, y también la organización de Conmeol, que estamos de la mano muy fuerte en este sueño que sea una hermosa realidad el día de mañana.
1: Ahí está entonces la opinión de Pablo Milad y también de la ministra Alexandra Venado sobre el lanzamiento de la candidatura conjunta al Mundial de 2030 entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Hoy algunos clásicos del rock nos acompañan a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales. Adición me aparecieron de vuelta los
2: Beatles.
1: Ya, no me voy a poner a cantar porque estamos para dar noticias deportivas y seguimos en eso a esta hora de la mañana a través de eh, Estadio en Portales y la versión AM. ¿Mm? En esta semana yo le voy a contar el escándalo de el Manchester City. ¿Mm? Así que esta semana le voy, le voy a contar cómo la Premier quiere tirarle las orejas al City por incumplimiento de los reglamentos de el serio organismo rector de la Liga en Inglaterra. Bueno, pero antes vamos a conocer la actualidad de Palestino.
4: Adelante, don Laure, buenos días. Ahora estamos brevemente con el informe de las colonias en este fin de semana y enfocado particularmente en el triunfo de Palestino por 2 a 0 ante la Universidad de Chile. Eh, por supuesto, ya en el panel ustedes han comentado de lo que fue eh, la derrota del lado de la U, obviamente complicado El momento del de, de equipo de Mauricio Pellegrino Que ha perdido dos de los tres partidos en este inicio del campeonato nacional Pero nos enfocaremos en el lado de Palestino Que eh, también venía sin ganar, pero venía de dos empates Venía de una igualdad ante el, ante el Audax de Marcelo Díaz Y un empate ante el cuadro de Coquín Unido Así que tenía que ganar el cuadro de Palestino Por lo menos era la intención del equipo de Pablo Vitamina Sánchez Y lo termina logrando eh, ya los... Ya lo decían ustedes, con, el, con un gol de Misael Dávila en el minuto 69, con responsabilidad de, de, de Cristóbal Campo y también el tanto final de Bruno Partichoto golazo del hombre eh, hijo de, de Marcelo Pablo y, por cierto, eh, uno de los buenos valores de, de Palestino, recordemos, Palestino lo, eh, lo, lo adquiere eh, a la Universidad Católica, por lo menos en un segundo préstamo. Así que eh, vamos intimidando con las reacciones en honor al tiempo, por supuesto, y vamos primero con lo que dejó la palabra. De, de Pablo Vitamina Sánchez, quien estuvo conversando y con Leo More y con el resto de los medios en Estadio Portales, y dice lo siguiente, que el primer tiempo no me gustó, ahora sí, el primer tiempo no me gustó, y en el segundo fue muy bueno lo que hizo el equipo.
0: El análisis que hago, un primer tiempo que no me gustó, en el cual lo vi un poco nervioso al equipo, y desde mi percepción, y no quiero faltar el respeto a nadie, siento que lo poquito que generamos en el primer tiempo lo generamos por nosotros, asociándonos y y apelando a, a la habilidad y a la calidad de algunos jugadores. Y lo que generó la U en el primer tiempo, entiendo que lo hicimos, lo hicimos también nosotros. Fueron errores nuestros. Cometimos muchos errores, estábamos imprecisos. Y el segundo, tiempo, el segundo tiempo, los primeros 30 minutos fueron muy, muy buenos. Yo creo que los primeros, hasta el gol. Hasta el gol fue muy bueno lo que hizo el equipo. A mí me estaba dejando muy tranquilo y sentía que en cualquier momento podía, podía llegar. Teníamos que tener cuidado también con, la, con las contras de la U. Habíamos visto que era un comportamiento que se repetía. Y, y bueno, después fue ordenarse con la lesión de Maxi. Éramos, teníamos prácticamente un hombre menos en la cancha y a ver si de contra podíamos definir el partido. Lamentablemente sufrimos mucho y llegó muy tarde, pero en línea general estamos obviamente más que contentos. Ganarle a un equipo grande como la U y, y nosotros, a, a, había una necesidad imperiosa nuestra de poder conseguir los tres puntos.
4: Y ahora también vamos de inmediato con otra reflexión de Pablo Jiménez Sánchez, pero en cuanto al arbitraje, porque justamente Leo ahora le anduvo preguntando ahí por el, por el cometido de Felipe González Aldeal, y dice algo muy interesante, que lo vamos a ir analizando la semana junto a Arne de la Rosa también, me parece bien modificar el arbitraje, pero hay que tener cuidado con no exceder, ¿sí? esto por el exceso de falta, lo que esta esta importancia.
0: Yo sí lo que veo que hay una, una, un intento de modificar, el tema del arbitraje, me parece bien, se están jugando muchos más minutos, que es lo que está pidiendo en la cabeza que, es, eh, que Roberto Tobar. Eh, lo que sí entiendo es que hay que tener cuidado para no excederse con eso, porque hay algunas jugadas que a mí entender, y insisto, no le quiero faltar respeto a nadie, a mí entender sí son faltas. Y con esto de dejar jugar, eh, estamos obviando algunas faltas que, que son claras. Que ojalá... Ojalá no pasen a mayores, pero bueno, que puede llegar a, a suceder. Porque ¿cuál es el mensaje? Por ejemplo mío a los jugadores tengan, tengan cuidado muchachos porque no cobran nada. Con lo cual, ese no cobran nada también puede hacer que aparezca una pierna fuerte de más, viendo que los árbitros están con esta, con esta tendencia.
4: Y también ahora vamos con la palabra de, de una de las figuras del equipo, como fue yo también bien lo decía Carlos Alberto, que quizás no, o, y Pelo Bravo también, que no tuvo quizás un gran cometido en el partido, pero cuando tuvo que invocar al aviso, y de gran, de, de gran forma, con un, gol, con un gol de gran factura, primera vez que le marca la U, por cierto, le bajó el perfil un poco a ese tema, recordemos que, si bien eh, tiene una cierta afinidad por, eh, por Colo, Colo por haber nacido, por, por ser hijo de Marcelo todo, pero eh, fue formado en Católica, entonces, bueno, por ese lado, quizás no es tan albo como su papá, pero, eh, por lo menos en la cancha, eh, se la juega con todo, y, 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 y demostró, eh, que, que tiene calidad como para poder marcar Ante equipos grandes eh, Como lo ha hecho ante Colgolo, Lo hizo ante voz Así que vamos con uno Martichotto Que dice lo siguiente Necesitamos un triunfo para despegar en la torneo Y también el análisis del gol Que le marcó Lobo. Sí, creo que necesitamos un triunfo para pa despegar Habíamos tenido varias ocasiones En los partidos anteriores Y por suerte en este partido no empezamos sí. perdiendo Que también es un tema El otro habíamos empezado perdiendo Pero, pero bueno, hicimos un buen partido Nos defendimos bien después Así que nada, no, bien eh, ahí, cuando me la tiran un poco despacio, de eh, veo que me vienen a buscar así que siento como meterme rápido para adentro y ahí empecé a... ahí fluí y después que me salió No, la verdad quise romper rápido con el, con el primer toque y ahí cuando yo me metí, levanté la cabeza, y que estaban un poco juntos y por suerte salió No, bueno, eh, hay cosas que golear, a todo el equipo, si que puede. Y por último vamos con Bruno Martichotto que también ha, eh, habló con los micrófonos de Estadios Portales dice que lo principal para seguir así y, y no en, eh, con los triunfos es no empezar perdiendo o okay, que nos marquen un gol. Creo que lo principal es no empezar perdiendo eh, nos gustó más por ese lado porque habíamos hecho buenos partidos quizás no perfecto pero pero ese, ese es el camino que no, que no nos hagan un gol. Creo que la U después se tiró un poco más para atrás. Creo que los equipos el primer tiempo son un poco intensos y después bajan un poco la intensidad. Y creo que ahí nosotros también nos adueñamos más de la pelota. Así que esa es la palabra de Bruno Bartichotto con un palestino que se ubica séptimo con cinco puntos y obviamente eh, expectante para lo que para lo que van a ser las próximas eh, jornadas en el cuadro. Eh, palestinista, así que muy bien por el cuadro de palestino y eh, repasemos brevemente el resultado, lo que, lo que dejó el partido del Autax, que perdió de manera agónica 2 a 1 ante Curicó eh, obviamente Prefajara lo estará ampliando del lado de Curicó y nosotros también lo estaremos ampliando el día martes es, las reacciones de esta agónica derrota dos goles en el último minuto que terminan eh, en contra del de Autax, un triunfo Agónico de Curicó 2 a 1 ante Autas, Y por cierto, eh, este empate 1 a 1 entre un, la Unión Española y Ayrton de Villalmar, la, la Unión que sigue sin ganar en la tabla de colocaciones, se compromete. El cuadro hispano queda desde de, de un cuarto con un punto. El Ayrton está un poquito mejor, octavo con cuatro unidades. Y lo cierto es que también hubo harto reclamo, sobre todo del lado de Ayrton, por el, el mal estado de la cancha de la de Santa Laura, todas esas reacciones también de Lautax y de la Unión Española las tendremos en próximas ediciones de Estadio en Portales un fuerte abrazo Bueno,
1: gracias Laura, ahí nos puso al tanto de gran parte de lo que tiene que ver con las colonias en esta edición de Estadio en Portales AM, un poquito repasando también lo que se ha contado a través de Estadio en Portales y la edición eh, central con lo que tiene que ver con las colonias y mucho, mucho más junto al gran Laurencio Valderrama Poblete. Bueno, seguimos ahora hablando de lo que pasó con Arturo Vidal y la derrota de Flamengo en la semifinal del Mundial de Clubes en Marruecos. El Al-Hilal -al de Arabia Saudita dirigido por el riojano Ramón Díaz, el argentino, de un gran golpe al vencer 3 a 2 a Flamengo de los chilenos Arturo Vidal y de Expulgar para clasificarse a la final del Mundial de Clubes 2023 que se desarrolla en Marruecos. El duelo comenzó siendo para el olvido para los cariocas, ya que a los dos minutos ya tenían un gol adentro. Después de un penal sobre Luciano Vieto, que cambió por gol Salem Aldawasari. Todo parecía enrelarse en el minuto 19 cuando una conquista de Pedro y una mejoría futbolística del Mengao, luego de que pudieran anotar el empate. Pero el golpe llegó en los descuentos de la primera facción con un penal nuevamente a favor de Vieto y esta vez cobrado a través del VAR y 2 a 1 para el cuadro árabe con una definición de Aldausari y la expulsión además de Gerson. En el complemento ingresó... Pulgar de inicio y salvó el duro marcaje en la mitad de terreno sin poder aportar mucho. De hecho, de su pie nació el tercer gol de los asiáticos Obra de Vieto que fue la figura del compromiso. Después entró Arturo Vidal que tampoco fue gravitante en el partido. Su equipo logró un descuento en los 90 gracias a Pedro que no alcanzó para una hazaña que hubiese sido de concretarse totalmente inmerecida. Ahora el Flamengo tendrá que quedarse en Marruecos para disputar el duelo por el tercer lugar. Del partido contra el perdedor eh, del cotejo entre el Alalí de Egipto y el Real Madrid. Que van a disputar su partido hoy a contar de las 15.45. ¿eh? Así que ahí sabremos después que lo que ocurre con el Fla de Arturo Vidal. Que como dice el viejo tango, va a cuesta abajo en la rodada. Pero él no lo quiere reconocer
2: never, never never
1: los grandes Queen a esta hora nos acompañan en el estadio AM de esta jornada y antes de cerrar nuestro boliche del día de hoy vamos a contarle novedades del tenis en nuestro canasto polideportivo de esta jornada ¿Por qué? Porque Garín se estrenó con un triunfo sobre Pedro Martínez ¿m? en el ATP de Córdoba. El chileno, 103 del ranking mundial, se estrenó con un triunfo ante el español Pedro Martínez, 27 del ranking ATP, por 7-6, 2-6, 6-0 al hispano. Garín, quien venía darle, de darle el punto de triunfal a Chile para lograr el regreso al grupo mundial de la Davis, aprovechó el buen momento y logró dominar en la arcilla trasandina al español, quien solo ofreció resistencia en los dos primeros parciales. El primer set fue parejo, con dos quiebres para cada uno y con Garín imponiéndose en el tiebreak, pero Martínez fue dominador en el segundo parcial y forzó la definición a una tercera manga. De forma, pro de forma sorpresiva, Garín mostró su mejor versión y no tuvo contemplaciones con el europeo, sellando el set en un triunfo de 2 horas y 31 minutos de juego. En la próxima fase, Garín enfrentará al ganador entre el portugués Joao, Sousa y el local Tomás Echeverry 162 del Mundo y 81 respectivamente. Así que ahí estamos con lo que tiene que ver con el Córdoba Open. Ustedes seguirán con más información en el transcurso de la jornada y por supuesto a las 13.30 llega la edición central de Stadium Portales. Les prometo para la jornada de la una y media el informe con detalle de lo que sucedió con Curicó Unido el viernes en el estadio La Granja de Curicó en la victoria ante el Audax Italiano la parte curicana la tendrán ustedes en la jornada de hoy a contar de la una y media de la tarde, un abrazo y nos encontramos en el próximo estadio M buenos días